0: Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios porque un día más nos podemos conectar, nos podemos eh, reunir por este medio y poderles compartir una palabra que sabemos que viene directamente desde el corazón del Señor por todo lo que hoy en día el mundo está sufriendo. Así es de que les damos la bienvenida a todos los que se eh, están, bueno, a los que van a ver esta transmisión. Pues bueno, vamos a iniciar. La semana que acaba de pasar, eh, pues el Señor nos permitió estar de vacaciones, tomar unos días de descanso. Estuvimos eh, en una playa de eh, Los Cabos, en San José del Cabo estuvimos. Y la verdad es de que fue un tiempo pues, muy especial como familia y este canto lo entonábamos en aquel lugar, pero lo entonábamos desde otra perspectiva porque en este viaje el Señor nos pudo mostrar cómo es el sufrimiento que hoy está teniendo la humanidad completa cómo hoy en día la gente está sufriendo les hago un poquito de contexto cuando nosotros eh, contratamos este este viaje fue desde hace un año estaba programado para marzo de, de este año y realmente no se pudo llevar a cabo por el mismo tema de la pandemia cuando se pospone se pospone para eh, el mes de noviembre nosotros lo contratamos con una agencia de viajes y eh, nunca se nos notificó que el hotel, un hotel de una cadena pues muy conocida, internacional, eh, el 13 de junio de este año había cerrado pues sus puertas, había cerrado el hotel y había dicho ya no podemos nosotros mantener este hotel, ya no podemos mantener lo que está pasando con, con pues con la situación que actualmente se vive sobre la pandemia y lo que hicieron fue liquidar a todo el personal, eh, en cordonar todo el hotel y ahora sí que dejarlo como un lugar. Nosotros pasamos porque se nos hizo muy extraño, pero cuando fuimos pues era un lugar desierto, abandonado, ya, ya desde junio hacia la fecha donde no se le mete mano y estaba totalmente, si le podemos llamar, en ruinas. Eh, eso nos impactó mucho. Cuando nosotros llegamos a, a aquel lugar, eh, obviamente llevarnos la sorpresa que lo que tú habías contratado, que lo que tú te habían vendido ya no estaba, que ya era un desierto, pues te, te impactas porque dices y ahora eh, la agencia de viajes que nos vendió pues nos respondió, nos puso en otro hotel de la, de la misma calidad y, y bueno, se pudo solucionar ahí el problema esa tarde. Lo único que se perdió fue una o dos horas en lo que el, el, la agencia de viajes pues hacía sus movimientos. Pero aún cuando ya llegamos a este hotel donde ya nos instalamos, pudimos ver y al platicar con algunos de los empleados de ahí decía, estamos solamente, o más bien, lo que se nos permite es estar a un 30% de la, de la capacidad del hotel. El hotel, pues tú lo ves y es muy grande y dices, solamente estamos, solamente nos permiten al 30 y aproximadamente estamos ahorita de ese 30 a un 15% de la capacidad porque no hay turismo. la gente lo, eh, recortaron a más del 60% de todo lo que era su, su plantilla de, del hotel, todo su, su personal. Y el personal que ahora sí que preservó ahí su trabajo, realmente eh, eh, los tienen trabajando la semana completita, sin días en donde puedan ellos tomar un descanso. Y de una actividad a otra, en la mañana eres el mesero del, del restaurante donde se da el desayuno, pero en la tarde también eres de donde se sirve de comer y en la noche de donde se sirve la cena y todo el tiempo te tienen en ese estilo y a ese ritmo de, de trabajo, pero eso solamente es para mantener solamente un cierto número de, pers- de personas, ya que no se, ya el hotel ya no tiene la solvencia pues para tener toda la plantilla y te puedes dar cuenta Cómo aún la misma gente sufre, la que se quedó con trabajo, pues ya tiene en cara de cansancio, la verdad, de cansancio, de, de, de fatiga, de desesperación, de… Eh, te dicen, ellos tienen una, una eh, frase que siempre todo mundo… Te responde que cuando tú le dices gracias, te dicen es un placer, pero ya cuando te contestan es un placer, ya realmente lo dicen porque están programados para decirte es un placer, pero realmente estás viendo en su rostro que ya no es un placer, que ya están cansados los, los tipos, pero que, que, que pues ellos siguen ahí y realmente el que tiene ahí trabajo está, pues valora, pero sigue, sigue en, ese, en ese ritmo de vida porque dicen no voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar eh, dónde pueda yo emplearme en este lugar realmente pues son los lugares donde donde no sé digo la verdad no sé cuánto lleguen a ganar pero pues eh, ahorita el turismo que es pues prácticamente de lo que se llega a mantener un lugar como eso como esos pues realmente está eh, sufriendo las consecuencias de que no hay turismo de que no hay trabajo de que la pandemia los tiene contra la pared y que pues todo esto les ha venido a repercutir y por eso es que este canto que nosotros entonábamos en aquel lugar, eh, subíamos a una, a una zona montañosa ahí, y en unas rocas donde podíamos apreciar perfectamente el mar, y teníamos una vista hermosa, podíamos decirle al Señor, se, eh, el canto dice, eh, cuando pienso en tu amor y en todo lo que tú me has dado, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Ese canto lo hemos entonado muchas veces, hermanos, pero hay, hay momentos donde el Espíritu Santo, hay un impulso donde no, no, no puedes contener una lágrima de decir si sí, es cierto, Señor. Cuando pienso en todo lo que has dado y todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Ver a la gente cómo está sufriendo, no podemos hacer más que postrarnos y adorar. No podemos hacer más, más que decir, Señor, gracias, porque dentro de todo lo que nosotros estamos viviendo como país, como sociedad, el Señor ha tenido un fino cuidado con nosotros, nos ha guardado, nos ha llevado por, est- por, por caminos. Ha habido dificultades, sí las hay, pero sabemos que el Señor está en control de ellas y eso es lo que día a día nos alienta y podemos decir, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Eso eh, lo aprendía yo con mi familia y ahí dábamos gracias al Señor diciendo, híjole Señor, la verdad es de que aún en este tiempo difícil nos permitiste ir, tomar un descanso, poder tomar unos días allá Eh, eh, aún contemplar tu grandeza, contemplar todo eso, de verdad que eh, a mí me impactaba ver la cara de mi hija, que que al ver el mar desde donde lo estábamos viendo ella, su cara de asombro y y, y saber que ese es el Dios que lo creó es el Dios el que nos cuida, es ese mismo Dios en el que confiamos y dices, híjole, no tenemos un Dios chiquito, porque él no creó cosas chiquitas, ver la inmensidad del mar en ese lugar y ver el asombro en la cara de mi hija, decía, híjole y que tú le pudieras explicar que ese es el Dios que tenemos, y que no tiene límites, y que los límites nos los ponemos nosotros aquí, que la mentalidad pequeña es de nosotros, que la mentalidad de pobreza es de nosotros, que el desorden es de nosotros, porque no hay desorden, Dios es un Dios de orden, tan es así que uno, uno muchas veces nos explica, oye, ¿Cómo es que el mar le dijo hasta aquí llegas y de aquí no te me mueves, no te sales? Y cuando lo permites, porque también necesita pues darle ahí al al ser humano un escarmiento, pero hizo un orden perfecto y, y lo podemos ver en la palabra, dice separó las aguas, hizo los cielos, puso todo esto y la creación puso orden, hermanos. Así es de que pues vamos a entonar este canto desde esa perspectiva. Yo no sé tú ¿Qué es lo que hoy tengas que agradecer? Yo no sé, pero si el Señor hoy te ha traído hasta aquí, es por su puro amor, su pura bondad y su pura misericordia. Así es de que, pues vamos a entonar ese canto y, y yo les quería dar este contexto de, de, de por qué este canto, de lo que el Señor nos permitió ver en ese lugar, ver el sufrimiento de la gente y que hoy en día a sus hijos el Señor nos cuida. Fíjense que Él dijo que eh, a sus hijos sin comida, sin bebida y sin un techo nunca los iba a dejar hermanos y yo creo que al señor es fiel a su palabra lo podemos ver con toda claridad y, y, y en medio de todo el sufrimiento que pasa a la humanidad no nos queda más que a nosotros agradecer y pues interceder por por ellos porque realmente el país y la gente está sufriendo cuando salimos de nuestro entorno de, de los lugares que nos rodean podemos ver esto que el señor nos permite ver para Para solamente decir, yo me encargo de mi iglesia, yo me encargo de mis hijos. y
1: Gracias a Dios. Pues mira, yo yo creo que es un tiempo de orar. Es un tiempo de agradecer. Es un tiempo de comenzar a ver la vida ya como un maduro, no como un niño. Un niño bien cuidado en casa, cree que todo, todo, todo lo merece. Cualquier cosita que le falte, suelta el llanto. Pues realmente cuando vemos la necesidad que hay en este mundo, yo doy gracias a Dios, porque esta madrugada el Señor me dio exactamente el nombre que estamos viendo ahí proyectado. Desorden y destrucción. No puedo decirles, ay, qué bonito nombre, se te ocurrió. No, no, no. Tal como me lo dio el Espíritu, Así está plasmado. Luego lo paso a ustedes y con la guía del Espíritu Santo son conducidos pues a esta ilustración. Ya lo comentábamos antes de comenzar la transmisión: allí hay computadoras, hay un calendario. Casualmente, el calendario que tuve allá a mano derecha de la manita de manga azul dice diciembre. Hasta el otro extremo del cuadro hay otra computadora donde está la firma del diseñador. También hay una guitarra que representa pues la parte musical de este mundo. Veo una cachucha de deportista, una gorra. Veo también una raqueta de, bueno, de tenis ahí con una pelotita por un ladito. Pero también veo un balón de fútbol. Todo. Lo que el mundo contiene, por supuesto hay radios por ahí también, bocinas, monitores, todo lo que el mundo contiene en este tiempo, todo está en ruinas. Hay un desorden y el desorden justamente es el origen de la destrucción. Ahí está. ¿Por qué? Mira. La palabra desorden, es que no hay orden. Si tú le quitas la palabra des, entonces podríamos ir orden y en lugar de destrucción pondríamos construcción. Es impresionante. Yo creo, Sergio, que te quiero pedir una oración. Condúcenos porque aún en el sureste de la República Mexicana, en aquellos estados de la República del Sureste, les ha pegado fuertísimo la cuestión de los huracanes, las tormentas, uh-huh. huracanes de diferentes niveles de potencia. Acuérdate que hay del 1 al 5. Uh-huh. Según la agresividad del huracán es el número que se le da. No, ya no, ya, ya estamos tan acostumbrados a que cuando prendemos, digamos, el televisor para ver el estado del tiempo, siempre te van a decir, y se está formando otro huracán en la parte sur, y está pegando a Nicaragua y va a pegar, y ahí los estados para arriba. Pero solamente uno que ha tratado sobre el tema del clima, ha pronunciado lo siguiente, dice, y ya no estamos en temporada de huracanes. Entonces, bueno, entonces ¿qué significa? Que son huracanes extraordinarios. Uh-huh. Quiere decir que en lo que el hombre diseñó en cuanto a la programación, ya los huracanes ahorita están fuera de ese diseño. Pues es ¿sí que todo esto tiene que ver con la basura. Todo lo que el hombre ha diseñado es basura. Todo lo que el hombre ha creado para mantener al hombre distraído es basura. Cuando viene la prueba, ni la computadora, ni la guitarra, ni la raqueta de tenis, ni el balón de fútbol y todo lo que está ahí proyectado te puede sacar. Ahorita que escuchaba tu testimonio, mi hermano, yo, yo, yo pensaba en este cuadro, porque decía, a ver, permíteme que aquí se me borró. Ya sabes, cuando es de actualizaciones, te quitan la pantalla y te quitan todo. Entonces, te decía que que realmente eh, el hombre está quedándose fuera del marco. Un marco que ya no sabemos qué hacer con él. Yo el viernes escuchaba cómo el presupuesto de nuestra nación estaba siendo discutido por la Cámara de los Diputados en México. Hablo del presupuesto nacional del año 2021, o sea, de dónde van a originarse las finanzas para sostener los gastos que son necesarios para la operación y la supervivencia de lo que es la República Mexicana. Pero ahorita que tú conversabas, ahorita que tú nos platicabas ese testimonio que verdaderamente es muy triste. Y vemos en las noticias el nivel de pobreza que hay en los estados del sur, sobre todo allí en la tierra del presidente de la República, que es Tabasco, como les pegó fuertísimo. Estaban condenando ahí errores humanos, aparte de, de la CFE, que estaban almacenando agua, no calcularon, tuvieron... Tal cantidad de agua en las presas que ya estaban a punto de reventar, entonces decidieron abrir las compuertas sumadas al agua que ya traían los ríos. Esto vino a ser causa de unas inundaciones espantosas. Ahora, el día de ayer, sábado, yo escuchaba el testimonio de un habitante de la zona afectada, de una de las zonas afectadas que decía, <coughs> nos salimos de nuestra casa hace dos semanas. No habíamos vuelto. Calculamos que en dos semanas la crisis ya había pasado. Y estaba llorando el varón Lloraba y decía, está peor que cuando nos fuimos. Y, y, y pues, trataban de entrevistar, ya saben los reporteros, ¿no? Sacar la lágrima ahí en la televisión tratando de entrevistar. ya no puedo hablar. Porque tú. Todo lo que teníamos está ahí adentro y está bajo el agua. Es, es muy triste, Sergio. Este Pero cuando tú sales de tu contexto cómodo de vida, cuando tú, Cristi y la nena tuvieron la oportunidad de salir, yo soy testigo de los cambios que te estuvieron haciendo ahí en tus vacaciones. Realmente contactas a la gente con un rostro cansado agotado. Y yo, yo escuchaba con mucha atención lo que nos platicabas, pero yo no sé si te dijeron si estaban ganando sueldo completo o estaban ganando una parte del sueldo.
0: No, no nos dijeron eso.
1: <ríe> Porque la mayoría de las empresas están reducidos los sueldos. Y la gente, ahorita que tú platicabas, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un crucero y en un crucero, Sergio, todo todo, todo, todas las actividades se comparten. Por ejemplo, nos tocó en el restaurante, hay una cena que se llama la, la cena del capitán, donde el capitán del barco cena con todos los turistas. Tres mil turistas arriba de un barco, imagínate. Yo no sé cómo los... Pues son fechas diferentes, ¿no? O sea, te dan una noche para unos, otra noche para otros, y se la van llevando con la cena del capitán porque no hay un lugar para tres mil personas. Pero ¿sabes una cosa, Sergio? Que, que realmente nos tocó un peruano que nos vino a recomendar, tómese una copa de vino, Ay, ¿no? entonces yo me puse a platicar con él, es un especialista, es un enólogo es, una, es, es un especialista en vinos, que conoce las marcas, conoce el tipo de vino, y de acuerdo a la comida que tú estás comiendo en ese momento, él te recomiendo un vino Nos hicimos de verdad muy amigos como latinos eh, Nos identificamos, él de Perú, nosotros de México Pero al día siguiente, Sergio Me lo encuentro con un delantal, un gorro de colores Vendiendo, no vendiendo, sirviendo helados Entonces me acerco con él y le digo ¿Qué onda? Dices que aquí arriba del barco le haces de todo Estás entrenado para todos los puestos. Bueno, menos conducir el barco, ¿no? Pero, pero realmente cuando tú platicabas esto, es, es algo nuevo para la gente en tierra, pero no aplicaron más que la misma medida. No hay recursos. Igual vas a estar en la cocina lavando platos, que tendiendo camas, que aspirando la entrada, que lavando la ropa, yo estoy seguro que no ganan sueldo completo. Entonces es doble de trabajo. Un sueldo que de acuerdo a la inflación que estamos viendo no alcanza. No alcanza. Es carísimo todo. Yo no entiendo cómo es que están encareciendo Hay menos dinero y todo vale mucho dinero. Y realmente es de mucha tristeza ver lo que el mundo está pasando. Pero... Entendemos la misericordia de Dios, porque como la religión a la que pertenezca la gente que sufre no tiene la solución para consolarlos, para animarlos, para levantarlos en oración, no tiene Y ellos han invertido la vida en una religión que no les alcanza. ¿Qué va a ser de la República Mexicana el año que entra? No lo sabemos. Igual el presupuesto por el cual se están agarrando a golpes ahí porque yo apruebo y tú no apruebas y yo estoy de acuerdo y tú no estás de acuerdo. Yo soy de este partido y tú de acá y tú me quieres llevar aquí. Igual van a acabar de rodillas. Porque ¿qué viene para el año 2021? Los únicos, los únicos... Que verdaderamente podemos saber que viene, somos los que hemos tomado muy en serio el seguir a Jesucristo. Muy en serio conocerlo, muy en serio ponernos bajo su autoridad voluntariamente. En otras palabras, no todos los que dicen ser de Jesucristo han dado el paso para que Jesucristo ponga orden en sus vidas. Y si no hay orden en sus vidas, no hay orden en sus casas. Y si no hay orden en sus casas, no hay orden en sus hijos. De tal manera que abres la puerta de un hogar sin Cristo y es un relajo que no le ves ni pies ni cabeza. Pero la gente se acostumbra. Acaban creyendo que así es la cosa. Y así no es la cosa. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos diriges una oración? Vamos a pedirles a todos los que están escuchándonos en esta hora, en directo o en el escuchar el tema de hoy, más tarde o el día de mañana, quizá que es un día festivo para México. Digamos, les vamos a pedir que oren es muy grande la necesidad y es muy grande el sufrimiento que las naciones están pasando. Así que adelante, Sergio.
0: Y aún así lo que que te ocultan los gobiernos, porque ayer me hablaba una de mis hermanas que trabaja en una plaza comercial aquí en el Estado de México y me hablaba ella eh, pues un tanto alarmada, ¿no? Porque me decía, es que nos acaban de pasar a avisar que en cuanto termine el buen fin, se cierran otra vez las plazas, se confina otra vez todo y otra vez, pues, sus trabajos. Y, y como usted bien lo dice, su sueldo otra vez se va al, al 50%. Dice, de ahí se agarran para ya decirnos, no hay aguinaldos, no hay nada, no hay, no hay nada. Entonces, hay preocupación aún en la gente, ¿no? Y, y lo puedes ver que la gente está alarmada y sufriendo por donde lo queramos ver. Lo único que a mí me sorprendía es que podías ver eh, las semanas anteriores que el el presidente de la república decía somos una nación ejemplar, nosotros no vamos a entrar en un confinamiento como está entrando Europa porque nosotros somos un pueblo ejemplar que usamos nuestro cubrebocas. Y, Y realmente dices, híjole pues no sé qué es lo que está pasando en en su cabeza para salir y dar esas declaraciones y querer tener a la gente, pues como tranquila, ¿no? El presidente dijo que nosotros estamos bien. Pero realmente lo que se está viendo es es otra cosa totalmente distinta y y, y la gente está sufriendo las consecuencias.
1: Fíjate que no es solamente este presidente. Sí. En las naciones, en las naciones... Es la mano que sale en la ilustración.
0: Así es. Alguien que
1: me eche la mano ya no puedo. Alguien que me eche la mano. En medio de la mugre, en medio de todo lo que no vale, en medio de toda la destrucción sale una mano. Pero ojalá fuera una mano que se eleva al cielo. Ojalá que sean, en lugar de una mano, sea un rostro clamando al Creador de los cielos y de la Tierra, a Jesucristo el que tiene la autoridad de los cielos y en la Tierra. Pero no, saca la mano ahí a ver qué ser humano lo jala. Así es. Pues hermano, un ser humano que se acerca ahí y trate de jalarlo se va a hundir doble con él. Uh-huh. Pero es eso, es el mundo desesperado pero soberbio.
0: Así es. Adelante. Así es, muy bueno. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nosotros nos presentamos delante de ti, Señor. El poder ver cómo esta nación está sufriendo, Señor. Cómo todas las naciones están sufriendo, Señor. Y saber, Señor, que eh, se duelen, Señor Padre, porque no te conocen, porque no se han querido humillar, porque no han sido, Señor... Eh, más bien porque han sido soberbios, Señor Padre, en su manera de actuar, en su manera de pensar, Señor, y han creído, Señor, que pese a las circunstancias, ellos pueden, Señor, nosotros venimos, Señor, a interceder, Señor, a orar, Señor, por esta nación, por este país, Señor Padre, que se está doliendo, Señor Padre, y que Como tus hijos, Señor Padre, como siervos tuyos, Señor, sabemos, Padre, que la única solución se encuentra en la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, que una nación, Señor, por sí sola no va a ser capaz de levantarse, Señor, a menos que clamen, Señor, a Jesucristo. Así es de que nosotros, Señor, intercedemos por toda esa gente que como ya se comentaba, señor, pese al al impacto, señor, de los huracanes, señor, eh, está dolida, ha perdido, señor, eh, patrimonio, ha perdido finanzas, señor, salud, señor, y todo lo que, con lo que, señor, eh, han sido azotados Señor, nosotros intercedemos para que tu Espíritu Santo Señor sea el único Señor que en medio de la crisis Señor les permita voltear sus ojos al cielo y clamar Señor Padre al único y verdadero Señor, ya no refugiados Señor en una religión, ya no refugiados ni confiados Señor en lo que una nación, un presidente o alguien pueda hacer por ellos sino en lo que tu mismo Espíritu Santo Señor puede hacer por estas vidas y estas personas que se duelen Señor Padre pese a las circunstancias Señor nosotros oramos Señor sabiendo Señor Padre que tú Señor eres el único Señor que puede Señor traer sanidad a esta tierra el único que puede restaurarla Señor Padre y Señor hacer que volteen sus ojos a ti Padre todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén
1: Amén Amén, y amén. amén hermano gracias a Dios Tema de hoy, desorden y destrucción. Vamos a ir desarrollando el tema, es un tema amplísimo. Yo te lo comentaba antes de entrar al aire juntos, que realmente, si el Espíritu Santo no le pone orden a los temas que nos está dando, son tan abundantes que no hay mente humana capaz de discernir. Lo primero que significa orden hay que ir al diccionario para ver qué significa orden entonces yo yo les voy a leer esto dice definición de orden mira como nunca al abrir el diccionario del celular no, vienen como 60 definiciones según el ambiente al que lo quieras tú aplicar yo me fui a lo sencillo yo me fui a lo práctico entonces, de las sesenta y pico, solamente extraje algunas. Ahí hay una ya. Dice, confusión y alteración del orden. O sea, este punto número uno que dice desorden, fíjate que dice confusión y alteración del orden. O sea, que algún día hubo orden pero la confusión y la alteración del orden justamente dio lugar al desorden. (ríe) Bien, yo no sabía que iban a proyectar esto, pero gracias a Dios que lo proyectaron por una razón. A ver, la primera pregunta, el primer hombre y la primera mujer creados por Dios al principio estaban en confusión. No. Solamente había un creador, una creación, un hombre, una mujer y una sola autoridad. ¿Sencillo? Pero alguien vino a alterar el orden divino, porque hay un orden divino ¿Le gusta a la gente o no? ¿Lo crean o no lo crea No, es que mi religión no, no, no. Es que estamos hablando de la Biblia. No estamos hablando de tu religión. Hay un orden divino. Y lo que está pasando del mundo es que están fuera del orden divino. Así de sencillo. Lo que vamos a introducir hoy como tema es un tema tan Simple, Sergio, es un tema tan sencillo, que realmente cuesta entender por qué lo vemos tan complicado. Entonces, cuando hay un orden y se presenta confusión y se presenta la alteración, caemos en el desorden. Dos, perturbación del orden. Está relacionado ahí con lo que acabamos de decir. Disciplina. de un grupo, grupo, disciplina de una reunión, disciplina de una comunidad de personas. Ahí está la humanidad. Tres, disturbio que altera la tranquilidad pública. Cuatro, exceso o abuso. Yo voy a tomar el cuatro porque digo, mira, cada punto... Es una reunión completa. Voy a tomar el punto número cuatro. Exceso o abuso. Voy a ponerle aquí. Exceso de alcohol. A una pregunta. Cuando una persona cae en el exceso. Del, del alcohol. ¿Qué produce? Desorden. ¿Qué pasa cuando una gente abusa del alcohol? Desorden. ¿Qué pasa cuando una gente se mete droga y abusa de la salud física? ¿O el que fuma? ¿Por qué razón? Porque estás metiendo algo extraño a tu organismo que tú crees que no pasa nada y si sí, pasa, está destruyendo. Entonces el abuso trae destrucción. La destrucción es causa del desorden pero fíjate que yo encontré lo siguiente dice colocación cuidadosa de un conjunto de cosas asignando a cada una el lugar que le corresponde ya después se los paso por si quieren ustedes ponerle allí un powerpoint colocación cuidadosa de un conjunto de cosas asignando a cada una de esas cosas el lugar que le corresponde. Hay un lugar para cada cosa, dice la pastora. Dice, sí, sí es cierto. Dos, regla o modo que se observa para hacer las cosas. Tres, dar al centinela. la orden de lo que habrá de hacer. Es una orden. Cuatro, mandato que se debe obedecer, que se debe observar y que se debe ejecutar. Sencillo. Bueno. En estos cuatro puntos que yo investigué. Está la creación de Dios. Está la creación Sencillo. La creación sencilla. Estos cuatro puntos los podemos ver en Génesis, capítulo 1 y 2. Tanto tiempo de estar hablando de Génesis, hoy nos toca. Capítulo 1 y 2 aplicado al orden divino. Génesis 1 y 2 registra el orden divino establecido por Dios en la tierra y en el hombre. Y en la mujer creado según Dios. El capítulo 3 Lo único Que te voy a registrar es De dónde se originó El desorden y la destrucción De lo que Dios había creado Y a partir del 3 Jálale con el pecado Hasta que llegó Cristo Hasta que llegó Jesucristo Quiero Despertar a los que están oyendo allí con una palabra sencilla. Jesucristo vino a deshacer el desorden del diablo para establecer el orden de Dios. Punto. Sin Jesucristo presente, todo es desorden. Y donde hay desorden, hay destrucción. Esto, es que lo podríamos aplicar rápidamente. Sin Jesucristo, la vida de un joven es un desorden. Sin Jesucristo, la vida de un niño es un desorden. Sin Jesucristo, la vida matrimonial es un desorden. Sin Jesucristo, las empresas son un desorden. Sin Jesucristo, El planeta es un desorden. Y donde hay desorden, hay destrucción. ¿Quién causó el desorden? El hombre que le dio la espalda a Dios. Ahí, así de sencillo. Destrucción. Reducir a pedazos, deshacer, inutilizar, malgastar y destrozar. Ahí hay destrucción. Señor de la creación. El hombre se ha encargado de destruirla. Dos, acción y efecto de destruir o destruirse. Tres, ruina, asolamiento, pérdida grande y casi irreparable. ¿Cuál te gusta para lo que viste en tus vacaciones? La tres. La tres. Sí. Pero fíjate que el 2, tal parece que le gusta mucho a la gente. Porque tú les hablas de Jesucristo para reconstrucción de vidas. Lo desechan y siguen manteniendo la acción y el efecto de destruir.
0: ¿Sí? Y bueno, se pasan al uno porque reducen todo a pedazos.
1: Todo conducidos por el diablo lo engloban en una religión y tú sabes que Jesucristo no vino a establecer religiones y Jesucristo no está casado con ninguna religión por más que lo digan las autoridades religiosas pero fíjate justamente cuando estamos alejados en la nación del mismo Dios creador de su hijo Jesucristo y del Espíritu Santo Como decían por ahí, sin querer, queriendo, estamos reduciendo a pedazos, deshaciendo, malgastando los recursos y destrozando al país. Punto. Pero fíjate que cada uno de estos es aplicable al hombre y a la mujer. Así sencillamente. Vamos a salirnos del tema Jesucristo, vamos a salirnos de todo ese tema. Si lo analizamos fríamente, el hombre destruido solamente causa destrucción. El El hombre que cae en vicios de verdad se deshace, se inutiliza, está malgastando la vida, destroza su vida y su propósito. Consume droga, el punto número dos, se destruye a sí mismo. Y como causa de la destrucción, cae en la ruina, cae en el asolamiento, pierde todo por donde tú lo ves Entonces, el autor de la destrucción es el hombre que le dio la espalda a su creador. Y desde Adán y Eva, la destrucción comenzó. Desde, sinónimos de destrucción, devastación, desolación, ruina, estrago, aniquilamiento, demolición, destrozo, exterminio, desgracia, catástrofe, cataclismo Bueno, Dios mío. Ahora sí que saca el Kleenex, mi hermano, porque es pura lágrima todo esto. Pero no falla. Quiero mostrarles, y, y, y fíjate que no, no te pedí, esto lo acabo de escribir hace un rato, lo que dice Jeremías, pero no en la versión internacional, quiero pedirle, no sé si tú o Víctor están manejando por allí la Biblia, Jeremías capítulo 10, versículo 12, pero en la versión Reina Valera revisada, es R.V.R. Reina, Valera Revisada, Jeremías, capítulo 10, versículo 12.
0: La, la revisada no la tenemos, tenemos la Valera 1960. Okay. Ahí está.
1: El que hizo la tierra con su poder. El que puso, ¿qué dice? En orden el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Esto. Te dice todo. Número uno. El que hizo la tierra. Hay un creador. Con su poder. Poder para crear. El que puso. En orden el mundo. El creador fue el que pone orden. Con su saber. Que es un creador sabio. Y extendió los cielos con su sabiduría. Mira, ahí están las características del creador. Hizo la tierra con su poder, puso el orden divino en el mundo con su saber, o sea, sabiduría, y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces hay sabiduría, de acuerdo, hay sapiencia en el saber, hay orden en el mundo. Porque aquel que diseñó la Tierra, aquel que decidió intervenir en el planeta Tierra, lo hizo con poder. El creador es el que pone orden. Sergio, el matrimonio exactamente fue diseñado por el que hizo la Tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber. Él fue el que diseñó el matrimonio. Entonces, tú quita, tú quita la participación divina en el matrimonio entre hombre y mujer y entonces en lugar de orden, es un matrimonio en desorden y como viven en desorden, automáticamente está la destrucción presente. Mira, me da mucha pena. En tu viaje pudiste ver la tristeza de la gente. ¿Cuánta gente, cuánta gente hace seis meses creía que la crisis pasaba rápido? Número uno. De esa gente, ¿cuánta gente creyó que algún día le iba a llegar la crisis? Número tres. De esa gente... ¿Cuánta gente creyó que ya tenía resuelta su vida? Caos, fracaso, desesperanza, desasosiego, hambre, lágrimas, todo lo que le quieres agregar. Esto es lo que el mundo padece. Porque si el que hizo la Tierra con su poder, con su sabiduría, con su conocimiento, nosotros le damos la espalda, entonces automáticamente empezamos a gobernar nosotros sobre lo que no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabes qué se me viene a la memoria? Tú imagínate que tu hija que tiene cinco años, Abby, tú imagínate que un día agarró un rifle, y a ti y a Cristi los corre de su casa y se queda como ama de casa. Al principio se va a sentir muy libre, puede prender la tele todo el día, puede jugar, puede chacotear, puede brincar y cree que tiene la solución. Y pasan los días: pavo, wow. desarreglo, desconcierto. Ahí está. desconcierto, desorganización, desgobierno. Turbación, caos. Tú llegas a tu casa después de que un mes, dale un mes. La vas a encontrar con hambre. La vas a encontrar con ropa sucia. La vas a encontrar sin bañarse. La vas a encontrar en un caos. Exactamente fue lo que el hombre hizo con Dios. No te necesito, yo puedo gobernar. Dijo Dios... En mi paraíso no cabes El paraíso O el jardín de Edén Como está en las Biblias Está diseñado para el hombre bajo autoridad Te me vas Porque aquí Tu desorden no cabe Esto es Tu ámbito creado por mí para que vivas Estás fuera de orden Salta de aquí Y dice la Biblia que puso justamente ángeles con espada ardiente para que no la tomen. Pero yo cuando leo el capítulo 3 del Génesis, muy claramente dice, muy bien, ahora saca tu alimento de la tierra. Antes yo te lo daba. Ándale, ahí está la tierra. Hazla producir. Hazla producir. Tú puedes solo, hazla producir. ¿Tú qué le dirías a ¿Quieres que nos vayamos y quedarte tú en la casa? Sí. Está bien. Tú te vas a hacer de comer. Tú vas a trabajar para comprar comida. Tú te vas a mantener sola. Y que viene solamente la destrucción. Exactamente. Es el ejemplo claro. De lo que el hombre hizo con Dios su creador. Exactamente. Es lo que los gobernantes de las naciones, que no quieren saber nada del Creador, están haciendo con las naciones. ¿Ah, sí? Tú que recibías el aplauso por la prosperidad económica, tú que ocupas un lugar preponderante entre las naciones del mundo, ahí te dejo un enemigo invisible que se llama coronavirus. A ver, maestro, dale. Y el señor sentado, viendo. Pero también le dice a la iglesia. Oigan, ustedes me están reservados a mí, pero es el tiempo de la prueba. Ahí está. ¿Qué van a hacer con el coronavirus? Y a llorar. Y a chillar y a buscar el momento de volverse a congregar, porque se acabó el propósito de la iglesia, y el propósito de la iglesia no está en congregarse y abrazarse todos los domingos y todos los jueves, todos los miércoles, no, el propósito de la iglesia está, y, y hagan discípulos de todas las naciones, o sea, sálganse, eso las cuatro paredes ustedes se lo inventaron, eso no estaba escrito, dice el Señor, yo enseñaba en los campos, yo enseñaba a la orilla del mar, yo Enseñaba en las ciudades. Yo enseñaba en todos lados, porque no me quedé en un mismo lugar. Ah, pero los acaparadores de Dios lo encierran, nada más aquí lo vas a encontrar. Nada más conmigo, júntate conmigo, yo tengo los secretos. No tienes que ir a la Biblia. En la Biblia, no, 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 tú vete para acá conmigo. El desorden, el desorden creado por el hombre sin Dios. Es lo que estamos viviendo ahorita. Pero sabes, una cosa se dijo. Dios se cansó del desorden. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Vamos a ver qué dice Job. Job capítulo 34. También en la misma versión que, que proyectaron el pasaje anterior. Job, capítulo 34, verso 13. ¿Quién visitó por él la tierra? Lo interesante está en la segunda parte. ¿Quién puso en orden todo el mundo? Sergio, el tema de hoy es el tema más corto que pudo habernos dado el Espíritu Santo para compartir la palabra del Evangelio del Reino. Últimos dos renglones de lo que está proyectado. ¿Quién puso en orden? Todo el mundo. Ahí está hablando el Señor, ¿eh? La pregunta es, ¿tú ves un matrimonio en problemas, en desorden. Con los últimos dos renglones, inteligentemente guiado por el Espíritu Santo, no puedes poner contra la pared. Oye, tú te casaste en el orden divino, ¿sí? Entonces, ¿quién trajo el desorden?
0: El mundo. Si el
1: mundo trajo el desorden, pues entonces acude al mundo que te resuelva el problema matrimonial. Pero si tú reconoces que el matrimonio fue ordenado por Dios para la gente que vivía en comunión con Dios, pues entonces mi recomendación es que te acerques a Jesucristo. A ver, a ver, a ver, a ver si sí, sí lo logro, Sergio, porque le estoy tratando de no estorbarle al Espíritu Santo. Si tú te vas al Génesis... El Génesis habla del Dios Creador como Dios Padre. Si tú te vas al Nuevo Testamento, te encuentras al Hijo del Dios Creador enviado por el Padre. ¿Para qué? Para deshacer el orden en el que el mundo vive. Para construir lo destruido. Para rescatar a un planeta creado en el orden divino pero que el hombre terrenal se ha encargado de destruir. Correcto. Pero si te vas después de la ascensión de Jesucristo, te encuentras con el Espíritu Santo. Si me expliqué bien, pregúntale a los que tienes allá al lado, ¿Quién fue primero? Dios Padre. El Padre. ¿Quién vino después? El Hijo. hijo. Y cuando se fue el Hijo, ¿a quién dejó? El
0: Espíritu Espíritu Santo. Santo.
1: Entonces, ¿es un Dios de orden? Sí es. ¿Se amontonaron los tres? No. ¿No? ¿Es el mismo Dios? Cada uno cumpliendo con la función. Yo soy el creador. Te acaban, de dan, te acaban dando la espalda. Ok, va mi hijo por lo que se ha perdido. Porque así lo dice. ¿eh? Lucas 19, 10 dice. Realmente, tú ve? A rescatar lo que se ha perdido. ¿Qué dijo la religión? No cabe, no cabe con nosotros. Este no es el Hijo de Dios porque no salió de nosotros. Este no es el Hijo de Dios porque nosotros no lo preparamos para ser rabino. Por eso hay que leer desde la perspectiva del Espíritu Santo, cuando el Señor fue a la fiesta, vino a la fiesta con sus padres a Jerusalén, y luego que se regresaron después de las fiestas, él se les perdió. Y cuando se dan cuenta, José y María, que se les perdió, se regresan caminando y lo buscan, y lo buscaron tres días y estaban cerrados en el templo hablando con con conocedores de la ley. Un niño de 12 años metido ahí Ahí está demostrada la sabiduría divina. No importa lo que los religiosos dijeron, nos estorba. Mira cómo lo sigue el pueblo, nos estorba. Vean cómo lo sigue el pueblo, nos estorba. En otras palabras, este nos va a sacar de la, del gobierno, nos va a sacar de la autoridad y nosotros que hemos luchado tanto ¿qué? exactamente, Sergio, el papel del diablo es convencer al ser humano de que no necesita, pero mira cómo es el Dios de orden, fíjate viene el Padre después viene el Hijo pero a ver, a ver, a ver ahí te va. primero el Padre con toda la autoridad de los cielos y en la tierra manda al Hijo pero le delega toda la autoridad de los cielos y en la tierra fíjate el orden divino se va el Hijo y deja el Espíritu Santo ahora Espíritu Santo cumple con lo que ya está hecho y se queda con nosotros por eso Jesucristo dijo, oigan, 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 no lloren. No se van a quedar huérfanos. Y mira, huérfano casualmente es sin papá. No se van a quedar sin padre. Viene el paracleto, el consolador. Él va a tomar de lo mío y se lo va a dar a conocer. Él va a ser la función de guardador. Va a ser la función de guía. Va a ser la función de intercesor, va a ser la función de maestro, porque va a tomar de lo mío, se lo va a dar a conocer. Él va a ser la función profética. Él va a ser exactamente lo mismo que el Padre me envió a hacer a mí sobre la tierra. Pero viene en espíritu. Es un orden perfecto. Y nosotros los seres humanos justamente estamos para el orden me llama la atención que dice uno de los escritores de, de el, uno de los libros del Nuevo Testamento. <ríe> dice que nosotros tenemos un intercesor a Jesucristo mismo. Y Jesucristo, cuando presentó al Espíritu Santo, dijo, Él va a interceder, Pablo dijo, con gemidos indecibles. Un autor que estaba yo leyendo dice, muy claramente, es el que dice, es que el Espíritu. Es que el Espíritu Santo que ora por nosotros es exactamente el que saca el motivo de oración que Dios busca. Y si es cierto, porque cuando te metes en el Espíritu y te concentras en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo pone en ti, oren por esto, se suelta la oración en voz alta y la oración empieza a producir efecto. Me voy al caso de Moisés, el pueblo de Israel, frente al mar. El pueblo de Israel no tenía escapatoria. Para adelante se ahogaba. Para atrás estaba Faraón. ¿A dónde me voy? ¿Cuál sería el anhelo de Moisés? Padre, rescátanos. Que dijo el Señor, ya no ores. Tienes la autoridad mía? Levanta la vara y abre el mar. Yo, abre la boca, que ahí te va la orden. ¡Abre la boca! Abrió la boca y salió la orden de Dios. ¡Bum! Se abrió el mar. Exactamente. El Espíritu Santo sabía el punto clave. Sabía el tiempo perfecto en el que el mar se tenía que abrir. El tiempo perfecto. ¿Cuándo es cuando se abre el mar? Cuando la gente a desesperada dice, ya nos agarraron otra vez. No hay escapatoria. Dijo, ah, no hay escapatoria. ¡Pum! Se abrió el mar. Es lo que hace con nosotros. Quiero ver tus lágrimas. Quiero ver tu quejido de que no tiene solución tu matrimonio. Quiero escucharte de que no tiene solución tu vida. Tú que te la quieres quitar. Quiero escucharte. En cuanto yo te escuche diciéndomelo a mí, Dice el Señor, yo te voy a mostrar que hay muchos caminos que te pueden sacar adelante. Pero el principal se llama Jesucristo. Fíjate en el orden divino. Dice Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, señalándose Él como el Hijo. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea.
2: ¿Quieres llegar al
1: Creador? Tiene que ser por medio de Jesucristo. Aquí es donde tenemos que balancear lo que dice la Biblia. A ver. ¿Le creo a la Biblia? ¿O le creo a mi religión que está apartada de la Biblia? Allí nadie puede meter la mano. Solamente la decisión. Del ser humano. No hay otra. Cumplimos con decir lo que la Biblia dice. La gente resuelve. Yo no sé si en las redes sociales. Va a haber mucha gente en grande necesidad. Bueno yo te hago una invitación. No tengo el gusto de conocerte. Pero sí te quiero decir una cosa. Si tú vives para una religión. Y tu vida. Está a punto ya de morir. Por la destrucción. Entonces yo te digo una cosa atrévete a clamar a Jesucristo con base en lo que te estamos proyectando. No hay otra, ¿de qué otra manera lo puedes animar? Entonces, ya vemos, tú lo mencionabas, fíjate, ni sabías lo que íbamos a hablar, pero tú lo mencionabas porque Dios es un Dios de orden. Tú vives separado de Dios, no puedes vivir en orden. Tú, según tú, vives en el orden de la tierra, pero en el orden de la tierra... Vas a acabar con chipotes y medio muerto. Todo destruido. El único que tiene autoridad para ponerte en orden se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo recibió de su Padre Dios, el Creador, toda la autoridad para enderezar tu vida. Nada más. Sencillo. Fíjate que en el último renglón de esta ilustración que ustedes prepararon, la, la que estaba proyectada ahí, fíjate que en el último renglón, en el verso 6, fíjate lo que anota el apóstol San Juan. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Entonces, así distinguimos entre el Espíritu, con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Así distinguimos entre el Espíritu Santo, pero fíjate que dice de la verdad. Entonces dice... Y el espíritu con minúscula del engaño. En esas. Después del punto y seguido. Ahí donde dice. Así distinguimos entre el espíritu santo de la verdad. Y el espíritu con minúscula del engaño. Nos está diciendo la Biblia. Que hay dos espíritus en el mundo. Uno que es el espíritu santo de la verdad. Y el otro que es el espíritu con minúscula. Del engaño. En cuál vives. Ahora. Si nosotros tomamos esto, que ahora ya están proyectando ahí en grande, nosotros podemos decir, a ver, espérame, espérame, espérame. Entonces, si yo no estoy en el espíritu de la verdad, estoy en el espíritu del engaño. Entonces, la situación de destrucción que estoy viviendo es porque estoy bajo el espíritu del engaño. Bueno, Voy a agarrar una escalera y voy a pegar un brinquito para conocer al espíritu de la verdad. Porque, oye, yo creo que somos muy tontos cuando nosotros decimos, mira, mi matrimonio es un papalote, mis hijos son un papalote, me estoy quedando sin trabajo, ya no sé ni qué hacer porque se me está reduciendo todo. No veo esperanza, veo destrucción. Decir, bueno, espérate, agarra tu escalera y pégale un brinco hasta que llegues al espíritu de la verdad. Porque si el espíritu del engaño te tiene metido en sufrimiento, ¿por qué no pruebas al espíritu de la verdad? Porque si en el espíritu del engaño te tiene como te tiene, pégale un brinco al espíritu de la verdad para que te saque del engaño. Todo está ilustrado. Todo tiene un orden. Sergio, aún en las iglesias cristianas, aún en las iglesias evangélicas, la gente sufre por el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Yo desconozco la persona de Jesucristo. Estoy metido en una crisis. Porque no es el deseo de conocer, o no es el deseo de recibir la bendición cada que te reúnes, lo que te va a sacar adelante. No, lo que te va a sacar adelante es el conocimiento de Jesucristo, tu determinación por Jesucristo y el caminar pegado a Jesucristo cada día. Eso es todo. Esto que te estoy diciendo es exactamente el corazón del Evangelio del Reino de los Cielos que predicó Jesucristo. Pero hay que mirarlo con madurez. Hay que salirnos del contexto del kinder. Hay que meternos con madurez. Ya, ya en la madurez que el Señor quiere que nos metamos como seres humanos, que lo podamos distinguir, es impresionante. La verdad es que Jesucristo, yo soy el camino. Fíjate que eso que está en Juan 14... Cuando el Señor está hablando con los discípulos, dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí te va. Yo soy el camino que te lleva al orden. Yo soy la verdad que te va a mostrar el orden y yo soy la vida que te va a dar el orden. Ahí está, aplícaselo al orden. Yo soy el camino para que tú llegues al orden. Yo soy la verdad. Para que tú conozcas el verdadero orden. Y yo soy la vida. Porque vas a comenzar a vivir una vida en orden. Entonces donde Jesucristo aparece. Se acabó el orden. Perdón, el desorden. Y comienza el orden. Sergio, cuando se nos presente una persona en necesidad. Hay que preguntarle. Oye, mira, tu problema es que vives una vida en desorden. El único que te puede poner orden se llama Jesucristo. No, no me interesa. Va y Ay, me invitas a tu entierro. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Ay, no, mira, ándale, ven, es que mira. No, 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 no le ruegues. Por eso Jesucristo dijo, hey, 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 un momentito. El evangelio es una joya preciosa. Esa joya no se la eches a los puercos. No van a saber qué hacer con ella, la van a pisotear. Y no, 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 se acabó. Y así lo dijo, eh. No echen las perlas a los puercos. Porque es una joya preciosa del Evangelio. Es el único medio para que el hombre salga adelante. Es el único medio que el Señor tiene para revelársele al ser humano y decirle su propósito de vida. La razón por la que vive en la tierra. Y quién es el verdadero gobernante en los cielos y en la tierra.
0: Perdón, hermano. Fíjese que con este versículo que ahorita se está proyectando, Eh, El día viernes yo iba a la casa de mi mamá y fui fui a comer, pero hay una una señora ahí que le ayuda. Se llama Isabel, le dicen Chávez. Entonces, eh, la señora estaba muy preocupada, muy angustiada, porque al día siguiente, que era sábado, eh, ella era invitada a unos bautizos de una iglesia cristiana donde su hermana, que es cristiana, se iba a bautizar. Pero su preocupación es... ¿cómo me tengo que vestir? ¿Qué se hacen unos bautizos? Si el pastor me pregunta soy de la que se va a bautizar, ¿qué le tengo que responder? O sea, quería parecerse como si ella fuera parte de, pero decía, pero yo no quiero cambiar de religión, yo soy católica, así bien clarito, ¿no? Uh-huh. Yo soy católica, le digo, ¿y, y, y, y tú conoces a Dios? Este, pues creo en Él, digo, ¿pero lo conoces? Dice, pues no, no lo conozco y ¿cómo te acercas tú? Pues no sé, por un rezo, por una virgen. Entonces, esto que dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre, realmente tiene que ser una revelación porque yo pude explicarle esto, le dije, a ver, tú no puedes llegar, no dice que llegas al Padre ni por un santo, realmente no conozco los nombres de los santos que manejan en la religión católica, pero le decía, no llegas por una virgen, no llegas por un santito, no llegas por nadie más que por el Hijo entonces ella lo podía entender muy bien y decía, bueno, ¿y, y, y cómo, cómo me puedo acercar al hijo? Le decía, está al alcance de, de, de tu fe, de tu oración, del que tú le puedes decir, quiero conocer. Pero ella decía, me quiero comportar, o decía, ¿cómo me tengo que comportar en un lugar de, de esos, en unos bautizos? Tengo que ir de vestido. Dice, les pregunto a ustedes porque pues sé que son la misma religión. Decía, ella le dije, pues tienes que ir normal, ¿cómo te irías? Le dije, a ver, ¿dónde son tus bautizos? No, pues que en el en un balneario de Hidalgo, ah, bueno, ok, pues, vete normal, no sé, un pan, no sé, ¿cómo te irías a un lugar de esos? No, pero ellos eh, están casados con normas para agradar, con vestimentas para agradar, con cosas para agradar. Bueno, que ellos creen que son para agradar al Padre, pero aquí dice bien claro que no es más que por Jesús, por Jesucristo que tú puedes llegar al Padre. Y es uh-huh. un orden. Aún en eso es un orden. Tú no puedes llegar por otro
1: mira yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, son los principios que también están en Génesis 1 y 2 el árbol de la vida el creador es la verdad y el camino para la vida, ¿qué hizo? ¿qué hizo Adán? se salió del camino creyó en la mentira y perdió la vida son los mismos porque es un Dios de orden y la verdad es una, Sergio. Es una publicada para el Antiguo Testamento, publicada por Jesucristo. Nada más la trasladó de un Nuevo Testamento, digo, de un Viejo Testamento o un Antiguo Testamento a uno nuevo. Pero lo único que está confirmando es eso. El hombre fue establecido sobre la tierra en el camino que Dios le trazó. Dos, le comunicó la verdad. Tres, dijo, tendrás vida mientras se alimentes de la verdad. Un autor dice, tu sufrimiento acaba en el momento en que lo rechazas. Y tú rechazas el sufrimiento cuando se lo confiesas a Jesucristo y te entregas a él. Y lo que en un día era un sufrimiento inaguantable A partir de tu determinación, empiezas a vivir ya fuera del sufrimiento y te va quedando como un recuerdo triste. Y es cierto. Quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que podemos ponerlo aquí como como una conclusión. Si el Señor Jesucristo vino a restablecer el orden de Dios en la tierra, ¿Cuál es la labor de Satanás? Destruirlo. Impedirlo. Impedirlo. Sergio, Satanás, cuando habitaba en los cielos con el nombre de Luz Bel, estaba en orden y decidió salirse del orden divino. Y al salirse del orden divino, quiere destronar al verdadero Dios. Viene una batalla celestial, lo vencen y lo lanzan a la tierra. El espíritu de rebeldía de Satanás vencido es el espíritu que trajo a la tierra. Por lo tanto, el hombre que no conoce a Dios vive un espíritu de rebeldía que lo tiene postrado contra el suelo. No hay esperanza. La labor de nosotros, los que tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, que son las buenas noticias del gobierno de Dios aquí en la tierra. Es decir al hombre, oye, levanta la cabeza, mano. Tienes una oportunidad de vida, pero la única vida que vale la pena. Y a través de Jesucristo tu vida cambia. Atrévete a creerle. punto Yo sé pues, que en México es muy difícil. La gente se va a argumentar que sus santos buenos también. Ahí lo que nos queda es decir, bueno, mira, si el santo del que tú crees definitivamente te tiene como te tiene, pues oye, ya prueba uno más poderoso, ¿no? Sí, claro. Sí. De plano te pases, ¿no? Pero es muy sencillo, o sea, y es lo mismo que tenemos que dejarle hoy a la iglesia. Hermanos, no es el reunirte, no es el congregarte. No es el dejar tu diezmo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a permitirle a Dios que ponga orden en tu vida? Es todo. Es es lo que la gente tiene que responder. Por eso el Señor nos confrontó el otro día. Oye, ¿qué es Jesucristo para ti? Porque si tu vida es un desorden, ¿qué es Jesucristo para ti? Pues es el único enviado por el Padre para poner orden a la humanidad. Es todo. Si tú formas parte de la humanidad y te acercas a Jesucristo, mira, termino con esto. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Se acabó el asunto. Jesucristo también dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero por otra parte, en Lucas capítulo 19 también les dijo, Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Tienes una vida perdida en el alcohol, acércate a Jesucristo. Tienes una una vida perdida en en las drogas, acércate a Jesucristo. Nomás date cuenta de una cosa. La droga te destruye, el alcohol te destruye, la mentira te destruye. ¿Qué más? El adulterio te destruye. Lo que quieras agregarle. Bueno, si no estás cansado de la destrucción, Jesucristo no no es para ti. Muérete en la destrucción de tu vida. Cada uno decide. Cada uno determina. Este es el punto clave. Por eso esto viene asociado a la pregunta que Jesucristo nos hizo el otro día. ¿Qué soy para ti? Si tú sabes que soy el único autorizado Dice el Señor, para ponerle orden a tu vida, acércate a mí y acepta mis enseñanzas. Si tú crees que un brujo de Catemaco te va a sacar adelante, vete a Catemaco. Que te va a cobrar una buena lana y te va a traer vuelta y vuelta. Jesucristo, con una determinación tuya, en un nivel de corazón a corazón, no te va a cobrar porque él ya pagó con su sangre preciosa por ti. Es tan sencillo, tan sencillo. Entonces, lo que la gente no se da cuenta es que el diablo está para oponerse al establecimiento del orden en su vida. Por eso lo profundo del tema. El orden de Cristo le urge a México. El orden de Cristo le urge a las naciones. No van a salir, Todo lo que imaginan no van a salir. Así que dejamos esta invitación. Todas las casas de vida que están y van a escuchar esta palabra. Les dejamos una invitación clara. No solamente qué es Jesucristo para ti. La segunda pregunta muy seria que te deja el Señor hoy. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a que Jesucristo ponga orden, el orden divino en tu vida? La respuesta es tuya. Paul, ¿qué te dejó el Espíritu Santo con la palabra de hoy?
2: Yo escuchaba lo que, lo que compartían y durante la semana escuché una frase que yo creo que, que de alguna forma queda por aquí como parte de... Y la frase decía... A nadie le interesa la verdad cuando la mentira es más interesante. Wow. A ver, repítela. A nadie le interesa la verdad cuando la mentira es más interesante.
1: Mm. También. (coughs) Mira, Paul, con base en lo que el mundo sufre, la mentira va siendo más fuerte cada vez. Porque la misma mentira está saliendo en la boca de los gobernantes. Promesas que no pueden cumplir. Promesas que desearían que se cumpla. Y no hay manera. Entonces aplica muy bien lo que justamente nos estás compartiendo. Mena.
2: Sí, y era un punto que, que, que yo recordaba justamente cuando estaba compartiendo la palabra. Y era el punto de decir pues también aplica a, digamos, a los que se dicen ser iglesia, ¿no?
1: Sí. No les
2: interesa la verdad cuando la mentira es más interesante.
1: Uh-huh.
2: Esto aplica, digamos, al mundo y aplica también dentro de los que dicen ser iglesia. Entonces, yo, yo lo tomaba así y adicionalmente eh, recordaba un pasaje por allí en Oseas, donde... Lo primero que le dice a, en, este, en este capítulo, le dice, la, la tribu de, de Efraín antes era respetada. Digo, la, la voy a resumir, ¿no? Antes era respetada. Y posteriormente, cuando empezaron a, ir, pues, a poner sus dioses, pues se perdió todo el respeto. Y empezaron a adorar, y empezaron a hacer Y, y hay una parte que dice, besan a sus dioses, como orgullosamente de, diciendo... Pues este es el bueno ¿no? y eso lo vemos en la actualidad a lo mejor pues no vemos dentro de la iglesia que pues a lo mejor pues, tienes un un ídolo de yeso de ese tipo ¿no? pero cuántas veces idolatras hasta un hijo cuántas veces idolatras cosas que pues de alguna forma son secundarias en, 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 en la cuestión espiritual y nos olvidamos de, de lo que es primordial ¿no? el señor por idolatrar cosas ajenas a trabajo a, a muchos hasta la escuela y en ese sentido pues yo sí relacionaba mucho esto con, con esa parte, antes eras respetado, antes hablaban bien de ti, cuando tú hablabas todos se callaban y escuchaban lo que tú tenías que decir porque tu palabra venía del Señor y había sabiduría en ella y ahora, cuando tú hablas, ¿qué hablas?
1: Uh-huh.
2: ¿sigue existiendo ese respeto? No, no, hay no hay nada. Por la misma cuestión, porque empezaste a adorar dioses falsos.
1: Una vez estábamos, la pastora y yo, en un restaurante y estaba una madre primeriza y no, bueno, se nota que ya no hallaba dónde poner a su bebé. Hacía unas mesitas de nosotros, levantó al bebé así frente a ella y dijo: Dios, Dios. ¿Cuánto amo a mi bebé? Y bueno. No, sí. ¿Cuánto te amo, bebé? La pregunta es. ¿Esa mamá sabe lo que es el verdadero amor? O. Si lo ignora. ¿Qué clase de amor? Le va a compartir. El amor consentidor. El amor que. Siempre va a estar justificando el comportamiento de su hijo. El amor para darle todo lo que el hijo le pida. El amor para perdonarlo cuando el hijo se le revele. O sea, ¿de qué amor me hablas? Ahí, con esa expresión, ya está sentenciando el futuro del niño. El niño en esa casa seguro. Número uno, está por encima del papá. O sea que la mujer, ojalá hubiera dicho, Dios, cuánto amo al padre de este bebé y a este bebé. Bueno, todavía le pones un poco de orden. (risa) Pero realmente el el niño va a ser la insignia del amor desfigurado de esa mamá. Y ese problema. Mira, la mamá que hace con ese estilo de amor, le todo... Le cubre al hijo. Todo lo justifica cuando el hijo anda en caminos equivocados y chuecos. Todo, todo lo que venga contra el hijo. Es la que se va a agarrar del chongo cuando un niño de la escuela lo aporree, le pongo un golpe, etc. Es la que va a ir a reclamar. Por el, hay un problema muy serio. El desconocimiento del amor, del verdadero amor. Y lamentablemente, mientras no conozcamos a Jesucristo, no sabemos lo que es el verdadero amor. Pues bueno, mi hermano, gracias por compartirnos esta sabiduría humana. ¿Quieres decir alguna otra cosa, mi hermano?
2: No, pues yo creo que que lo que el Señor nos compartió el día de hoy fue muy completo. Y si de aquí en adelante tu vida no empieza a reflejar ese orden que el Señor quiere, pues es porque te gusta vivir en la mentira
1: oye, pero es más es que es más atractivo el desorden verdad? porque en el desorden yo hago lo que se me pega la gana, sin saber que me estoy matando solo es como agarrar la pistola y apuntarla para mí porque no hay vida más excelente que la obediencia al Señor es lo único que nos puede sacar adelante gracias Paul hermanos, bendición para todos les mandamos un abrazo muy cariñoso Y que la palabra del Señor no regrese vacía, sino que cumpla con el propósito para el cual se las entrega. Los bendecimos a todos y nos despedimos con un abrazo muy cariñoso. Amén.